0: Jetzt geht's los, ja. Ja, die Aufzeichnung wurde von Daniel gestartet. Äh,
1: zuverlässig und schnell.
0: Und äh, damit herzlich willkommen zur Folge 10 von Allianz Präsenz Staffel 4. Schöne Grüße nach oben Stroh.
1: Und schöne Grüße nach Stollhamm, der Perle so. Budjadings.
0: Genau. Stollhamm, meine Perle. Das wäre noch was, oder? Du das wunderschönes noch... Dorf. Ja. Ja, klingt gut.
1: Ähm, ein echtes Talent. Ich glaube, ich werde
0: dich <lacht> mal casten oder so. Ja, ich habe vom Besten der Besten gelernt im Musikunterricht ja. der siebten Klasse. Natürlich. Nee, siebte Klasse. Siebte Klasse war das äh, White Weihnachtshighlight. Könnten ja. wir eigentlich nochmal einen bringen? Ne? Ich habe das noch irgendwo. Ja wir, wollen ja, wir wollen ja unsere Zuhörer noch ein bisschen auf die Folter spannen. Es ist ja heute ja. nicht die. Ähm, ja, sagen wir mal versprochene Weihnachtsfolge, denn es ist eine reguläre Folge und wir haben uns gedacht, ja. dass wir dann äh, nächste Woche uns nochmal wieder melden. Ja. Und dann genau. hat uns für Weihnachten was einfallen, habe ich, hab ich dann gedacht.
1: Und ja, Eierpunsch und äh, Spekulatius und so weiter.
0: Die Stunde lang Glühwein saufen, bis man dann nur noch lallend irgendwas dann ins Mikrofon ja. schreit.
1: Das wird wahrscheinlich dann das Gehaltvollste, Gehaltvollste was wir je gesagt haben.
0: <lacht> ja, das könnte passieren, genau. Ja, gut, ja. also starten wir in die Folge rein. Ähm, ja, letzte Folge war ja unter dem, unter der Prämisse Winterdepression bei Nordverein. Und ja. da hattest du ja in die Folgenbeschreibung reingeschrieben: oder gibt es auch Hoffnungsschimmer? Daniel, fangen wir mit dem HSV an. Ist dieser Hoffnungsschimmer <lacht> aufgeglimmt? Äh, redest du jetzt vom letzten Spiel? Es hat ja, letzten nicht... Spiel doch, genau. ja, das lief ja ganz
1: gut an, würde ich sagen. Also ein Top-Schuss von, von äh, Lazi, ne? Benesch. Mhm. Ins, äh, ja, eigentlich, eigentlich ein Tor des Monats, kann man sagen. Und ähm, ja,
0: das war es dann auch. Stark <lacht> angefangen, noch, schwer, noch stärker nachgelassen.
1: Ja, irgendwie, das ist ja so, so ein Phänomen beim HSV, wenn man dann eigentlich gut anfängt und solide spielt, dass man dann was zu verlieren hat und sie hatten dann was zu verlieren und ich habe es ja schon geahnt, ich habe ja 1 zu 2 getippt und genauso ist es ausgegangen übrigens, also es gab wohl ordentlich Punkte dann auch bei KickTipp und ähm, ja, also man hat dann relativ zügig auch schon das 1 zu 1 gefangen und ähm, in der zweiten Halbzeit dann dieses Slapstick-Tor. Hat sie Kadunic mit seinem, ich glaube, inzwischen vierten ähm, ja wie soll ich, Ausrutscher. Nenne ich das mal. Und dann stand es 1 zu 2. Und das war dann am Ende tatsächlich so ein... Ähm, es war irgendwie so ein Krampf. Total verkrampft hat man dann irgendwie versucht, da noch einen reinzuwürgen Man hat sogar zweimal irgendwie die Latte noch getroffen. Also Jatta auch mit so einem Lupfer irgendwie... Ja, und dann war die erste Heimniederlage dann auch Geschichte oder ist jetzt Geschichte und ähm, irgendwie habe ich auch geahnt, dass das so kommt. Also irgendwann war klar, dass das passiert ähm, und dass dann irgendwie was losgeht. Also ich will jetzt gar nicht intensiv auf die Partie eingehen. Irgendwie war das, das war also wirklich am Anfang gut und dann ging es aber rapide bergab und... Ähm, ja, danach ging die Diskussion los. Vor allen Dingen sage ich mal eher so in den, in den Fanforen und Kreisen weniger im Verein, habe ich so den Eindruck, wenn ich die letzte PK von Walter mir so anschaue. Aber ich habe jetzt eben was gelesen, dass unabhängig vom Ausgang der Partie in Nürnberg äh, tatsächlich diese Analyse stattfinden soll und dass das also kein Gewicht haben, also oder kein großes Gewicht haben wird. Ich habe äh, noch heute Morgen einen anderen Podcast gehört, da hat man nach Nürnberg ist alles wieder gut. Also da ja, haben sich meine Fußnägel schon umgeklappt sozusagen, weil ich finde, finde das ähm, darf keine Rolle spielen. Man muss also wirklich die Gesamtsituation sehen und äh, die Entwicklung sehen, ob es da überhaupt eine Entwicklung gab oder eher einen Rückschritt. Und wenn man das so komplett sich anschaut, stehen wir halt aktuell auf Platz 3 mit vier Punkten Abstand hinter äh, St. Pauli und Kiel kann auf sieben Punkte anwachsen nach dem nächsten Spieltag und im Pokal ist man halt sang- und klanglos dann ausgeschieden. Ähm, nicht, weil man die schlechtere Mannschaft war, sondern weil man einfach auch taktisch und, und, und einfach naiv agiert hat und immer denselben Schuh spielt. Das habe ich ja nun auch schon oft äh, erwähnt. Insofern ähm, sieht das alles nicht so ganz toll aus. Äh, die Frage ist halt, was könnte dann kommen? aber gut, Darüber können wir jetzt noch nicht philosophieren. Es sind ja Namen genannt worden, aber,
0: ähm. Ja, äh, halt mich mal auf den Laufenden. Was sind denn für Namen genannt worden? Ich habe da ja, ich kriege aus dieser HSV relativ wenig mit. Ähm, ja. Was wird so gerüchtet? Ähm, ist, Breit Viel, viel wichtiger ist äh, ist unser äh, Feuerwehrpeter, ist er
1: dabei? Nee, als Feuerwehrmann ist so Friedhelm Funkel angesagt. Mhm. Und äh, Felix Magath habe ich, glaube ich, auch einmal irgendwo gelesen. Also Funkel und Breitenreiter werden, also stehen hoch im Kurs. Und mhm. ich sage, bei beiden, also bei beiden würde ich jetzt sagen, ähm, also das löst in mir jetzt nichts aus, sagen wir mal so. Breitenreiter hat halt ein bisschen HSV-Vergangenheit und er hat, glaube ich, schon mal einen Aufstieg geschafft, ne, mit Hannover, glaube ich, irgendwie ich war da mal auch, was ja.
0: Oder Paderborn, war das nicht mit Paderborn ja. sogar?
1: Oder sogar mit zwei Vereinen, das kann also gut sein, das kannst du mal recherchieren, aber also als Aufstiegstrainer ist er vielleicht sogar äh, ganz gut, aber irgendwie auch nichts Nachhaltiges so. Also mhm. in seiner letzten Station und dass er ja zuletzt im, im Business war, das ist ja auch schon so ein bisschen her, äh, keine Ahnung, ob das was, das was ist und bei Funkel weiß ich nicht, also... Naja, also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also dann ich, habe ich auch irgendwie geschrieben, da wäre ich fast eher noch für Magath, weil der hat wenigstens so ein bisschen, der hat diesen Ehrgeiz, diesen Verein unbedingt in die erste Liga zu bringen. Mhm. Das, das denke ich, hat er schon, aber ähm, ich glaube, das wären jetzt auch keine keine Fortschritte. so. Aber man muss sich natürlich so grundsätzlich erstmal fragen, was braucht man jetzt eigentlich? Also man will mit aller Gewalt aufsteigen und da braucht man eigentlich ein kein Entwicklungstrainer oder so, deswegen Pit Reimers wird ja auch genannt, so der U21-Coach, der ja auch eine gute Bilanz hat. Aber das ist halt auch eher so, ein, ja ein, der hat noch keine Erfahrung in der zweiten Liga oder im Profibereich, der erste, zweite Liga. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob das jetzt auch eine gute Lösung wäre, weil man braucht ja im Grunde so einen, so einen Fahrensmann, der vorangeht die die Mannschaft irgendwie nochmal weckt und, und die Kräfte bündelt, sage ich mal und, und mhm. in der Rückrunde nochmal durchstartet so ne? das braucht man. Was dann passiert, wenn man in der ersten Liga ist, das ist dann halt die nächste Frage. Aber im Grunde brauchst du einen einen der irgendwie durchmarschiert ne? und ja. Ich weiß nicht, ob Walter das ist. Also er hat es jetzt zweimal versucht und, und die ich sag mal die Anzeichen sind jetzt für mich nicht positiv. Also viele Fans halten an ihm fest. Kann ich auch mhm. verstehen, weil er hat ja, ich sag mal, was er halt schafft, ist so eine, so eine Wohlfühlatmosphäre mit den Fans und der Mannschaft und, und so ein bisschen Wagenburg. Und ähm, er spricht immer von seinen Jungs und Mädchen auf der Tribüne und so. Das schafft natürlich so ein bisschen Emotionalität. Aber ich finde, es kaschiert auch sehr viel. Also ich finde fast manchmal so ein bisschen mehr distanziert halt sogar besser. Ne? Also wenn es so ein Typ ist, so ein nüchterner Typ wie, wie vielleicht bei euch, euer Trainer, der jetzt da nicht die ganze Zeit äh, so emotional rum, rumhopst, mhm. das hat ja auch was. Oder, oder an Thomas Schaf früher oder so. Also das hat ja, ich sag mal, so ein bisschen Distanz, schafft so ein bisschen mehr Serio Seriosität. Insofern wirkt das immer so ein bisschen plump, kommt das für mich rüber so. Aber es ist halt seine Art und... Ähm, Viele mögen das. Ich hatte da von Anfang an so ein bisschen ein fremdelndes Gefühl und weiß jetzt nicht, ob das, ja, ob das jetzt sich vielleicht auch aus oder abgenutzt hat, sagen wir mal so. So ein bisschen den Eindruck habe ich. Ja.
0: Ich bin gespannt. Ich finde das mit Friedhelm Funkel, wenn oh. ich ganz ehrlich bin. Also ich fände es irgendwie <lacht> interessant. Also bedenke, er ist der Aufstiegstrainer der zweiten Liga. Sechsmal hat er es schon geschafft und mit Bochum wäre er ja. beinahe ein siebtes Mal sogar aufgestiegen. Ja. Ähm, also ich sag mal, wenn man den jetzt wirklich nur für die Rückrunde holt, um dann vielleicht wirklich das Zielaufstieg zu realisieren und man dann wirklich dieses halbe Jahr, sage ich jetzt dann mal, nutzt, ein Konzept auszuarbeiten und sich dann den entsprechend richtigen Trainer für Thematikklassenerhalt dann ranzuholen, warum nicht?
1: Ach, ich sag mal, also der, der Faktor, der bei mir eine Rolle spielt, ist so ein bisschen die Identität. Ich weiß nicht, Funkel ist für mich so so ein Westtrainer, weißt du, so die, die, der diese ganzen Westvereine durch hat, so
0: mhm.
1: Ruhrgebiet und, und Frankfurt, So, aber so einen Nordverein hat er ja noch nie trainiert, glaube ich. Ne? Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob der so in dieses Hamburger pff, in dieses Hamburger Umfeld passen würde. Also das ist, und er ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre raus, ich weiß nicht, ob er so diesen Fußball, diesen Ballbesitz, Fußball ähm, spielen lässt. Ich habe da so meine äh, Zweifel. Ich weiß es nicht. Also, meine, du kennst ja meine Präferenz, habe ich das letzte Woche schon gesagt? <lacht> ich glaube nicht, nee. Also, es wird auch in Teilen, habe ich äh, bei Twitter gelesen, auch der Name Van Nistelrooy gehandelt. Mhm. Da habe ich aber auch schon einen Shitstorm äh, sozusagen abbekommen. Ich fand die Idee nämlich gar nicht mal so verkehrt, weil er ist, glaube ich, Pokalsieger und Zweiter geworden bei PSV. Ne? Ist mhm. dann aber irgendwie, hat sich mit allen überworfen. Irgendwie ist dann rausgeflogen, hat sich mit Fred Rütten, der war, ist irgendwie sein Co-Trainer. Und mit der Mannschaft gab es dann irgendwie Zoff, obwohl die Ergebnisse eigentlich ziemlich gut waren. so. Mhm. Und er steht steht als Trainer eigentlich am Anfang seiner Karriere so ein bisschen. Und ich, also mein Argument für ihn wäre so, er hat diese Erfahrung als Spieler, er hat ein gewisses Standing natürlich so als Persönlichkeit, er war mal beim HSV und ähm, ich glaube, das könnte eine Win-Win-Situation ergeben, erstmal für den Verein, dass er es mit denen schafft und für ihn als Trainer sozusagen, der ja wahrscheinlich auch nach Höherem strebt, so ne, in ein paar Jahren so, so Alonso-mäßig wie in der ersten Liga, nur halt auf die zweite Liga übertragen, weißt du. Deswegen. Könnte ich mir das gut vorstellen. Ich weiß noch nicht, ob er da Bock drauf hat. So, äh, Ist ja auch jetzt auch schon ein paar Jahre her. Aber ich fand zumindest das reizvoll, dieses Thema. So Sagen wir mal so. Ne? Das äh, wäre jetzt auch nicht so verkehrt, finde ich. Also zumindest dieser Gedankengang.
0: Ja, also ich glaube, also Van Nistelrooy hat ja auch, glaube ich, in, in den Niederlanden in seiner Trainerstation auch jetzt nicht so viel verkehrt gemacht. Ne? Also bei, bei PSW ja. war der...
1: Ja, also das Einzige, was was irgendwie komisch ist, ist halt, da habe ich auch gleich ein paar E-Mails, also ein paar paar äh, Tweets hier zurückbekommen, dass, dass er halt irgendwie Stress mit der Mannschaft hat. Aber äh, gut, da frage ich mich so, äh, ich meine, das hat ja fast jeder Trainer mal, oder es gibt, mhm. äh, ich weiß jetzt nicht inwiefern und wer da was gemacht hat. So tief stecke ich da nicht drin, aber ich weiß nicht, ob das so das Argument ist. so, pff, na, Also so ein bisschen Reibung, Grundsätzlich ist er erstmal sowieso per se nicht verkehrt. Und wenn es ums nee. Ziel geht, hat er, er hat, glaube ich, einen Pokal gewonnen und ist, glaube ich, Platz, äh, auf Platz zwei ist er irgendwie gegangen, glaube ich. So war das.
0: Ja, ich glaube, irgendwie so war das, ja.
1: Und hat jetzt aber auch noch keine neue Station. Und ähm, zumindest, sage ich mal, diesen Gedankengang äh, konnte ich nachvollziehen und äh, fand ich ganz reizvoll. Aber ob das jetzt wirklich matchen würde, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ja, man darf ja spekulieren, ne? dafür sind wir ja da.
0: Auf jeden Fall. Spekulieren äh, ist ja auch, glaube ich, so jetzt das, das richtige Wort an deiner Stelle. Also so ein bisschen spekulierst du ja doch da drauf, habe ich das Gefühl, dass äh, das Walter doch gegangen wird. Aber so ein, irgendwie, irgendwie traust du dich doch noch nicht so ganz, diesen Stein ins Rollen zu bringen, oder?
1: Also bis gestern, ähm, sage ich mal, äh, ich, hätte ich gedacht, das geht so weiter. ja. Äh, weil auch die PK, da war er sehr selbstsicher. Also, fast, er hat ja auch, der, sein Bart ist ja auch weg, hast du ja vielleicht gesehen. Das war oh, ein nee, habe ich Thema. nicht gesehen. Ja, sein gesehen. Bart ist weg, aber es war ein Fauxpas. Er, er, die Frau hat wohl gesagt, stutzt den mal, er hat das irgendwie zu viel gemacht, er hat er gleich alles abgenommen. Da also sieht Mensch, jetzt wieder, das ist
0: mir auch schon ein paar Mal passiert, tatsächlich. Also.
1: Er sieht jetzt 20 Jahre jünger aus, das schon, aber er wirkte schon so ein bisschen, so, ja, wir gehen in die Rückrunde und äh, wir gehen dann mit neuen Kräften, so. Das hörte sich alles so ein bisschen an. Ähm, ja, als, als wenn das schon irgendwie safe ist. Mhm. Aber ich könnte mir bei ihm, er ist ja auch so ein bisschen verschmitzt, könnte ich mir tatsächlich, äh, tatsächlich das habe ich letzte Woche schon gedacht, Folgendes vorstellen, dass intern im Grunde da schon alles klar ist, dass er äh, die Rückgründe nicht mehr macht, weil ich weiß, dass er vor der Saison auch schon diesen Gedanken hatte, äh, selbst aufzuhören
0: mhm.
1: und dann irgendwie doch irgendwie überredet wurde von von Bolt oder irgendwie haben die sich nochmal zusammengesetzt und dann nochmal angegangen und ich könnte mir auch vorstellen, die, die gewinnen morgen 3-1 oder so. Er setzt sich in die PK dann hin und sagt so, Leute, alles schön und gut, aber ich höre jetzt auf, äh, viel Erfolg für die Rückrunde mit neuem Trainer und danke für alles und so. Weil das würde für ihn ja auch Puh. irgendwie, das, das, also zumindest den Gedanken hatte ich letzte Woche nach dem, nach dem Spiel schon. Ähm, das wäre wär ja auch für ihn sozusagen eigentlich eine bessere Lösung, als wenn, wenn er geschafft wird. Und, und der hängt ja auch sehr stark mit, ähm, mit Bolt immer zusammen und das ist ja wird ja auch so ein bisschen vorgeworfen, viele sagen ja auch, wenn, wenn Walter gehen muss, muss Bolt gleich mitgehen, weil er hat ihn ja eingestellt und das ist so eine, so eine Allianz seit Jahren, die da, die da herrscht und ähm, im Grunde hat er auch schon so seine Fehlgriffe gehabt. Ne? Äh, verschiedene Trainer verschlissen und auch ein paar Mal schon den Aufstieg jetzt nicht geschafft, also müssten im Grunde beide gehen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, das muss natürlich vielleicht auch auf den Tisch. Ich weiß jetzt auch nicht, äh, inwiefern diese Analyse, äh, mit wem und ob der ganze also der ganze Apparat, der dahinter steckt, äh, äh, da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Keine Ahnung, wer die Analyse da durchzieht, aber grundsätzlich ist dieser Gedanke schon so da, das könnte ich mir also vielleicht auch vorstellen. Ähm, aber ich habe eben gelesen, dass äh, eben, da kam die Meldung durch, dass grundsätzlich äh, die Analyse auf jeden Fall stattfinden wird, unabhängig von diesem Spiel. Und ich habe halt Probleme gehabt damit, dass es sozusagen sich alles auf dieses Spiel konzentriert jetzt am Wochenende. Mhm. Weil ich finde, egal wie das jetzt ausgeht, also man muss das äh, Komplette sehen äh, und die die gesamte Entwicklung sehen, eigentlich auch schon vor der Saison und ähm, wie es jetzt in der Saison abgelaufen ist. Natürlich gab es auch, auch diese ganzen Verletztenprobleme, dass Schonlauer auch fast die ganze Hinrunde ausgefallen ist, ist natürlich auch, äh, war sicherlich nicht gut. Mhm. Aber ähm, ja, ich könnte, ich, wie gesagt, also ähm, jetzt habe ich doch so ein bisschen Hoffnung, dass da wirklich jeder Stein nochmal umgedreht wird und und dieser Fokus auf dieses Ziel nochmal wirklich gelenkt wird und dass man dann vielleicht auch zu der Erkenntnis kommt, also pass auf, das war jetzt alles schön und gut, aber wir wollen es jetzt einfach nochmal neu mit einem neuen Trainer versuchen und diesen Anlauf nehmen und dann, ja, alles
0: nochmal Gas geben. Ähm, ja. Also ja, die, diese dieses, dieses Szenario mit 3-1-Gewinn und er sitzt auf der PK und äh, ja lässt seine Schuhe im Ring stehen, mäßig. Ähm. Weiß ich nicht. Also, das wird irgendwie zum, zum HSV passen. Nee, ich, ich,
1: ich, ich, finde, das würde zu Walter passen, so ein bisschen. Also, der, der, Das ist kann ich so schlecht
0: einschätzen, tatsächlich. Aber ich fände, dass, dass wär, das wäre, das wäre ja mal wirklich jetzt was, was seit Ewigkeiten, glaube ich, so im Fußball, wenn überhaupt, äh, nicht passiert ist. Ähm... Oh, ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ob das wieder zu viel Unruhe reinbringen würde.
1: Ah, weiß nicht, ich weiß nicht, ob das Unruhe bringt, weil im Grunde ist es ja eigentlich ziemlich, ziemlich schlau. Weil es
0: ja, ist also der letzte
1: Spieltag, es ist der letzte Spieltag, jetzt ist dann die Winterpause, man weiß sofort Bescheid, okay, er macht nicht weiter. Wir können uns jetzt sofort auf einen neuen Trainer konzentrieren, wir haben mhm. dann Zeit bis zum ersten Spiel gegen Schalke ist schlauer als, sage ich mal, das jetzt noch irgendwie zwei, ein zwei Wochen laufen zu lassen, hin und her bewegen und machen wir es jetzt und oder machen wir nicht, dann gibt's schon Transferentscheidungen mhm. und so weiter. Das Problem ist ja auch, was ich sehe: Erster Spieltag ist dann auswärts auf Schalke die jetzt ja so ein bisschen sich gefangen haben und die werden auch komplett sich nochmal neu aufstellen, da bin ich mir sicher, und auch nochmal mhm. Gas geben. Und dann erster Spieltag und was ist dann, dann gehen wir mit Walter in die Rückrunde und es ist erster Spieltag und auf Schalke verlieren wir 3-0. So, äh, dann geht's es aber nochmal wieder richtig von vorne los, gleich in der ersten Woche. Ja. Und das Problem sehe ich so ein bisschen, das äh, wäre eigentlich besser, man schafft vorher irgendwie
0: Fakten. Also nicht. da gebe ich dir vollkommen recht, das, das, man sollte frühzeitig sich dann jetzt bewusst sein, was passiert, einfach damit man dann sich auch wirklich auf diese 17 Spiele in der Rückrunde jetzt dann noch konzentrieren kann, man ist ja jetzt aus dem Pokal auch raus, man kann sich also wirklich voll und ganz darauf konzentrieren jetzt, ähm, ja, um die ja. um den Aufstieg mitzuspielen. Und ähm, wenn man jetzt dann sagt, ja, wir machen jetzt da so eine Beanstandung und gucken jetzt mal, was da, was da passiert und setzen uns zusammen. Ja. Ich sag mal, wenn das dann bis nach Weihnachten dauert, ist das noch vielleicht okay. Aber wenn man das, das, die Thematik eventuell neuer Trainer bis ins neue Jahr mit reinnimmt, dann wird es auch langsam zu spät. Ja, deswegen. In diesem ich Szenario, was du jetzt aufgemalt hast, kommt Walter am besten weg. Für sich selber. Ja. Und ich glaube,
1: das will er auch. Also ich so ja. schätze ich ihn ein, er ist ja so ein Alpha Tier, dass er auch sagt, vielleicht merkt er auch schon im Hintergrund, ist, man weiß ja einfach nicht, was im Hintergrund schon ist. Ne? Nein, also vielleicht merkt, vielleicht merkt er das ja auch schon, okay, die, die Luft wird wirklich dünn. Und wenn ich das Ding irgendwie gegen die Wand fahre, ist das sowieso vorbei morgen. Also wenn sie 3-0 verlieren, 2-0 verlieren, egal, oder 1-0 verlieren, wird es sowieso ich, sehr wahrscheinlich, dass das nicht weitergeht. Und für den Fall hat er wahrscheinlich dann sich für sich auch schon beschlossen, so, okay, ist es ist wahrscheinlich, wird das so weiter so ein Gewürge sein. Das ist nur eine reine Theorie. Mhm. Aber ich könnte, na, es ist vielleicht auch sehr unwahrscheinlich, ich weiß nicht, aber man darf ja Theorien hier aufstellen. Wie Natürlich, hier in, ja. in sind wir hier. Also, also so würde er zumindest gut aus der Nummer rauskommen. Und der HSV hätte sozusagen Planungssicherheit, ja. was ja wichtig ist. Und, und die könnten dann sozusagen jetzt sofort dann äh, über nach, nach Weihnachten, Weihnachten wird eh nichts passieren, aber Gespräche aufnehmen und dann möglicherweise danach dann schon einen neuen Trainer prä präsentieren und äh, ins Trainingslager fahren und so weiter und so fort. Mhm. Äh, auch, auch im Kader, denke ich, wird auch nur ein, an ein, zwei Person äh, Positionen was passieren. Haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen, muss auch ein mhm. bisschen was passieren. Und ähm, ja dann wird man wahrscheinlich sich nochmal irgendwie neu aufstellen und dann ja mit neuer Power dann reingehen also das ist zumindest auch meine meine Hoffnung egal was jetzt passiert aber das das ja du hörst meine Tendenz schon so ein bisschen raus ich bin jetzt nicht so derjenige der der absolut äh, dafür Walter jetzt noch ist ich hatte schon immer so ein bisschen ja meine Bedenken und äh, am Anfang habe ich ihn Schutz genommen ich weiß das ist noch erste PK die er gegeben hat wo alle auf ihn eingedroschen haben da habe ich jetzt lass ihn doch erstmal so nach dem Motto aber es sind jetzt natürlich auch schon fast Drei Jahre, äh, wo man sich das so anschaut und ich muss auch ganz ehrlich sagen, diese PKs, buh, also die sind wirklich, äh, ja. ich meine, die sind sowieso grundsätzlich äh, immer diese gestellten DFL-Geschichten da, äh, die da sein müssen, aber viel kommt da nicht bei rum und es sind halt auch immer wieder die gleichen Phrasen, so, die rausgehauen werden und wir bleiben ganz bei uns. Teilweise sagt er, hat er gesagt, also er hat wirklich einige Sätze gesagt, wo ich mit dem Ohren geschlackert habe, wo er gesagt hat, mal, er bereitet sich auf gar keinen Gegner vor, sondern mhm. äh, wir wissen ja, was wir wollen, so nach dem Motto. Grundsätzlich, der Ansatz ist nachvollziehbar, aber man muss sich natürlich trotzdem auf den Gegner äh, vorbereiten und auf Eventualitäten eingestellt sein. Und wenn man jetzt weiß, bei Hertha ist die Mannschaft, kannst du eigentlich vergessen, aber, äh, aber Rese, der reißt alles raus auf der einen Seite. Ja, mhm. da muss man sich natürlich schon um den kümmern was einfach nicht passiert ist. ne? Und, nee. und wenn man das nach 45 Minuten ähm, nicht bemerkt und das dann die nächsten 45 Minuten und dann sogar 120 Minuten in Summe so weitergeht, dann fragt man sich natürlich schon, äh, wie kann das denn sein? Da ja. muss man doch taktisch im Spiel mal irgendwas machen. Aber das ist auch
0: so im Grunde das, ist das
1: Grundproblem, was ich da habe. Ne? Naja.
0: Ja gut, äh, man kann so viel spekulieren und, und Szenerien aufmalen, wie man möchte. Letztendlich kommt es dann doch anders als gedacht. Ja. Und ähm, vielleicht wird der HSV Meister mit Walter. Wer weiß. Also wie hoch schätzt du diese prozentuale Chance ein, dass sie Meister mit Walter werden? Ach, weiß ich nicht. Ich, also es ist ja... also er hat ja jetzt zwei Saisons hintereinander bewiesen, dass er ja in diesem Aufstiegsrennen auf jeden Fall mitspielen kann. und Oder drei Saisons mittlerweile? Zwei? Ja. Ist jetzt die dritte, ne?
1: Das ist jetzt die
0: dritte, genau. So, ist jetzt die dritte Saison und zweimal hat er ja auf den Relegationsplatz geschafft. Bin ich jetzt auch auf dem richtigen Dampfer. Ja, so. Das heißt, er hat es ja eigentlich, hat das geschafft. Und dann muss man ja nun mal auch wirklich sagen, <lacht> letztendlich scheitert da ein, ein Trainer, der gute Arbeit leistet, in gewissen Zügen in den, in den vergangenen zwei Jahren, in der Saison jeweils, ähm, scheitert er an einem System, das die DFL auferlegt hat, was, was keiner eigentlich will. So, und das, ähm,
1: das, das, das stimmt, das ist, ist richtig, aber da würde ich jetzt als Einwand geben, also okay, man hat diese Erfahrung jetzt gemacht. Jetzt hat man wirklich den besten Zweitligakader mhm. tatsächlich äh, geschaffen für ja. Walter und äh, man hängt ja trotzdem den Ansprüchen einfach hinterher. Also ich gehe mal weg vom Pokal, vier Punkte hinter Kiel und St. Pauli vor allen Dingen zu stehen auf Platz drei ist halt nicht der Anspruch, sondern mhm. normalerweise es ging so gut los, ne? also bis zur ersten Länderspielpause. War ja noch alles gut. Nur danach äh, ist ja alles sozusagen den Bach runtergelaufen Und dann gingen ja auch diese Niederlagen wieder los und ging, gegen Elversberg, gegen Osnabrück und so weiter und gegen Wiesbaden nur ein Punkt. Mhm. Da ging ja im Grunde das alte Muster wieder auf, was wir schon kennen. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich nicht mehr haben wollten. Sondern das muss ja weg. Weil im Grunde mhm. musst du voranmarschieren. Weil du siehst ja jetzt schon, im Grunde wird es doch wieder so hinauslaufen. Die letzten drei Spieltage werden entscheiden, wird es ja. was oder nicht. Weil es wird wieder so sein... Und das sage ich jetzt auch schon seit Jahren. Im Grunde müsste der HSV wie Bayern München, jetzt nicht mehr, aber in den Jahren zuvor, so vorwegmarschieren mit acht, acht bis zehn Punkten, so wie St. Pauli das mhm. im Moment so ein bisschen macht. Gut, sind auch, nicht, auch nur vier, aber ich sag mal, so vorwegmarschieren, dass man ein Polster hat und irgendwann so der Zeitpunkt kommt, ja, im Grunde kannst du jetzt auch gar nicht mehr einholen. So. Mhm. Und, und das müsste der HSV erreichen. Und der erreicht es einfach nicht. Und das ist wieder jetzt so sie müssen ja jetzt erstmal wieder aufholen, aufholen, aufholen und dann müssen sie darauf noch das Topping setzen und dann weiterhin jedes Spiel sozusagen zumindest irgendwie, also versuchen nichts allzu viel zu verlieren und das wird in der zweiten Liga auch immer schwerer, mhm. das wissen wir ja durch die ganzen Vereine, die da jetzt sind und und das muss man erstmal schaffen, das ist, ist ein Kraftakt natürlich, aber und sie hängen ja jetzt schon wieder diesen eigenen Ansprüchen einfach hinterher, das ist so der, der Punkt, der äh der einfach da ist, ne? Und
0: und das ja. ist so, das 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 Problem. Also ich denke mir, man hat jetzt, ich glaube, ein Punkteschnitt von 1,75 nach 16 Spieltagen. Es, es ist jetzt, es kann besser sein, klar, keine Frage. Dafür, dass du halt gewissermaßen den qualitativ besten Kader der Liga hast, könnte das mehr sein. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Äh, wenn ich jetzt aber auf 34 Spiele hochrechne, dann sind wir bei knapp 60 Punkten. Und ich glaube bis auf letzte Saison, die ja nun wirklich äh, so ein so Ultra war ähm, und die davorige mit, ähm, mit Schalke und Bremen, man muss ja auch wirklich nochmal sagen, HSV hat ja nun mal jetzt auch zweimal Pech gehabt in diesen Ausstiegsrennen. Es würde, denke ich mal, vielleicht reichen. Ähm, in den letzten Jahren hat es dann eher nur für den dritten Platz gereicht mit 60 Punkten, aber ich glaube tatsächlich daran, dass äh, St. Pauli längst nicht so dieses Tempo halten wird und die werden wieder einbrechen. Also wenn ich eins beobachtet habe in den letzten Jahren, ist es, dass, äh, dass darauf Verlass ist, dass St. Pauli äh, entweder eine gute Hinrunde und eine schlechte Rückrunde spielt oder halt andersrum. Ja,
1: ich verstehe, ähm, was du meinst. Aber kann man sich auf dieses Verlassen, kann man sich darauf verlassen? Also ich, ich zweifle diesmal wirklich daran, weil die sind wirklich, also so stark wie in dieser Hinrunde sind sie mir noch nicht vorgekommen. Also die haben ja wirklich kein Spiel verloren. Ja, aber Sie spielen zu oft mal.
0: unentschieden. Ja, ja. Das ja, ist, das genau, stimmt. diese aber unentschieden ist das Ding. Also die, die ich, ich meine auch, die sind am krass überperformen. Ich glaube, wenn man sich denn. Das wäre jetzt dann was, äh, äh, ich guck mal eben, ob ich das schnell finde. Das wäre dann jetzt was für die für die ganz krassen äh, Statistikfans. Der XG-Wert von St. Pauli liegt ja. bei 1,75. Nur der HSV ist besser mit fast zwei. Ja, ja, die sind ähm, hochgradig effektiv. Ne? Also von daher, das, das, ach, es ist schon, es, die sind hochgradig effektiv, aber performen auch gewissermaßen ein bisschen über im Moment. Und, also, ich habe mich jetzt sechs Jahre in Folge darauf ähm, verlassen, dass der HSV im Frühling die Nerven Flat bekommen. Und äh, das hat auch funktioniert. Also verlasse ich mich auch darauf, dass der, dass der FC St. Pauli auch äh, die Rückrunde wieder längst nicht so gut gestalten kann. Wie gesagt, diese acht Unentschieden, acht Siege, okay, mhm. to be fair, das ist, das ist atemberaubend gut, das ist in Ordnung. Nur Kiel hat mit zehn, das wundert mich. Ich, weil ich Kiel am Anfang. der Saison habe ich die irgendwie als total schwach in Erinnerung. Ja, ja. stehen da oben. Die,
1: die haben sich richtig, die haben auch eine, die haben eine super Entwicklung jetzt genommen. Hm. Das,
0: das muss man schon sagen.
1: Aber es sind ja auch noch andere. Ich, wir sprechen gar nicht über Fürth jetzt, was die gemacht haben, so oder, oder Düsseldorf ja. ist da im Hintergrund auch noch. Also das ist ja auch alles, alles sehr, sehr eng beieinander.
0: Und, Und auch Hertha ist noch relativ nah dran. Das darf man auch nicht vergessen. Also ich komm. Ja ja. Ähm, das, das Aufstiegsrennen würde ich gar nicht mal so abschenken. Ähm, man wird halt dann wenn man jetzt Walter entlässt, wird man sagen, ja, hätte das Walter vielleicht nicht auch hingekriegt. Am Ende der Saison. Egal, was dabei rauskommt. Ja. So. Weil ich finde, die, 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 die Hinrunde bis jetzt ist nicht, also sie ist ein bisschen unkonstant, ja. Aber man hat zu Hause eine Heimstärke entwickelt. Man müsste jetzt natürlich dann auch daran arbeiten, dass die wieder aufpoliert wird, diese Statistik, dass man sagt, okay, das jetzt ja. gegen, gegen Paderborn war ein Ausrutscher ähm, und wir punkten zumindest zu Hause und auswärts werden wir jetzt dann auch mal ein paar Nadelstiche setzen. Es ist schwierig, aber seit Jahren, seit es diesen Podcast gibt, versuchen wir die zweite Liga immer irgendwie so ein bisschen zu predikten und zu lesen und ich glaube, jedes Jahr, da können wir uns drauf einigen, ist es immer schwieriger geworden, also von Jahr ja. zu Jahr. Also, man, diese, diese hätte, könnte, wäre Spielchen, das kann man natürlich bis zum Ende hindurchziehen. Ähm, ich würde mir jetzt nur mal langsam wünschen, dass der HSV mal auch hochkommt, wenn wer da die Klasse hält. Ansonsten dürfte natürlich der HSV auch unten bleiben, wenn wer da runterkommt, diese Saison. Ja.
1: Damit man ja. nochmal zwei schöne
0: Spiele hat. Ja. Äh, damit Christian Groß nochmal eine schöne gelb-rote Karte sieht, weil der heuer Fernandes Hüft hoch abgrätscht. <lacht> Oder irgendwie sowas. Also,
1: ja, das gibt es übrigens auch live auf YouTube zu sehen. Ja, real
0: genau. life, real life. Real life, real life, genau. Ja, also, das sind, das sind ganz viele Gedankenspiele, die man machen könnte. Ich glaube, wir können uns das ja mal ähm, als Hausaufgabe machen. Ich meine, ich habe nie meine Hausaufgaben gemacht, das weißt du ja. Ja, ähm, ich weiß. Aber ich glaube, die Hausaufgaben mache ich dann noch tatsächlich. Ich schreibe mir das jetzt auch gleich auf hier. Weil wenn ich mir dann eine Hausaufgabe aufgeschrieben habe, dann habe ich so wenigstens noch einen Bus gemacht. Im grünen Buch, ne? Im grünen Buch. Nee, im grünen Buch habe ich nie. Äh, da stand, ja, stand ich auch nie drin. Also, aber du hast fehl. Schiffe versenken gespielt da, ne? oder wie war das? Nee, auch gar nicht. Also Auch nicht. So schlimm war ich jetzt ja nun auch nicht. Also ich war für ein bisschen Nein. faul, aber... <lacht> <lacht> ja, ja. So, Hausaufgaben. So, Herr Logemann, was haben wir denn auf? Genau, ähm... Ich glaube, wir bauen einfach uns jeweils mal ein Hot-Take für, für unsere Vereine auf. Ich dann für Werder und HSV, du dann auch für den HSV und Werder. Ähm, was dann am Ende der Saison los ist für die Weihnachtsfolge, oder? Dann haben wir eine schöne Thematik, damit können wir dann reinsteigen. Und dann, ja, glaube ich, haben wir schon mal auf jeden Fall ein bisschen was dafür für die Folge nächste Woche. Mhm. Willst du noch was zum HSV sagen, oder hast du jetzt äh, Lust äh, zu sagen, och, ich habe jetzt mal Lust auf Grün-Weiß? Ja, äh, ich sag mal,
1: ich habe, glaube ich, das meiste gesagt, was ich sagen wollte. Sehr unstrukturiert, weil ich komme gerade von der Arbeit, aber ich bin alles losgeworden und ich habe auch überhaupt noch kein Gefühl, ich muss, muss glaube ich, glaub ich, noch tippen, ja, das muss ich noch machen. Überhaupt kein Gefühl, wie das morgen wird. Also das ist alles möglich von einer Niederlage bis hin zu einem, sage ich mal, 3-0. Ne? So, und das wäre auch wieder typisch HSV. So Jetzt, wo alles so ein bisschen ja, negativ und, und im Grunde so ein bisschen, ja, sieht alles schlimm aus und dann, dann gewinnen sie ja doch wieder
0: so. Das wäre ja
1: auch so ein bisschen typisch.
0: Dann geht es geht's dir ja gerade, wie es mir geht, für heute, weil ja. äh, im Gegensatz zum hsv spielt werde heute um 20.30 Uhr ja. gegen Gladbach ähm, aber soll ich erst noch vom letzten Spiel erzählen oder soll ich jetzt erst ja, gerne. Vorbrechen? Du warst ja da. Warst ja, ich war, ich war im Stadion, genau. Hast du denn Fragen mitgebracht?
1: Äh, wie hat die Wurst geschmeckt?
0: Gab's nicht. Was? Ja, so, im Stadion wird sich flüssig ernährt, hallo? Echt? Ja, ja das das ich, war erste, was ich, ich war in der Ostkurve, also das steht, ja, das das, da, da, da wird oh. nur getrunken, weil die Wurst, die landet irgendwo bei jemand anderen ja. auf der Jacke oder bei mir auf der Jacke und, ja, Bier. Gab es HSV-Schmähgesänge? Hm, nein, aber vorm Spiel wurde das Ergebnis durchgesagt und da hat man sich dann doch gefreut über dieses Ja,
1: Spiel. das ist ja klar, ja, ja. Hm? Aber ich dachte, die ganzen Werder-Fans, die wollen ja eigentlich, dass
0: der HSV wiederkommt, ne? Ja, doch, aber so, man freut sich trotzdem, wenn's ja. wenn es vielleicht einmal stolpert, ne? mm, Schon klar. Ja, und
1: äh, wie war so dein Eindruck von dieser Partie? Von dieser, war die ja.
0: mitreißend? Nein. <lacht> Also, das war, das war mit das anstrengendste Fußballspiel, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Und ich bin für die, die das jetzt vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, ich bin jeden Sonntag fast selber auf dem Fußballplatz und gucke mir teilweise 60-jährige Kicker an, die noch meinen, sie könnten was. Ähm, Im absoluten Amateurbereich um 11 Uhr morgens. Also, pff, es war die erste Halbzeit war wirklich sehr, sehr, sehr schwere Kost. Also, das muss man wirklich sagen. Das war. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Augsburg hat überhaupt nicht stattgefunden, was mich verwundert hat. Die hatten ja eigentlich einen guten Lauf. Mhm. Ähm, ich muss auch dazu gestehen, äh, ich weiß jetzt auch nicht, wie sie es geschafft haben, diesen Lauf vorzuführen. Äh, also ob das jetzt mit Glück oder so verbunden war, weiß ich nicht. Ähm, oder halt einfach nur destruktives Defensivspiel. Kann ich nicht beantworten. Ähm, dann hat, glaube ich, wer da in der 41. Minute, oder ich glaube, in der 36. Minute geht das los, dass wäre da dann halt clever einen Eckball rausholt, weil äh, Dux dann, äh, ich glaube, Rauwe Leo noch einen kleinen Schubser gibt, der dann den Ball noch berührt, so holt er dann eine Ecke raus und da gab es so eine Eckballstaffette, ich glaube, drei, vier Stück hintereinander. Äh Weiser dann mit einer Riesenchance, dann aus 16, 17, 18 Metern, äh, wurde noch abgefälscht, Torwart kam, glaube ich, noch ran oder war der dann direkt abgefälscht, so ans Ausgegangen ist ja auch egal. Und dann, ja, Duxch dann mit der Ecke stark mit dem Kopf noch dran gewesen, 1-0. Ob oh, das jetzt leistungsgerecht war in der Halbzeit, weiß ich nicht. Also das Spiel hätte eigentlich schon 0-0 verdient gehabt zur Halbzeit. Ähm, aber Werder hat doch ein bisschen mehr investiert. Es gab eine kleine Schrecksekunde, als Zetterer sich den Ball so ein bisschen selber weggelegt hatte und ein Luftloch schoss. Da hätte Tietz eigentlich nur einschieben müssen. Der hat es nicht geschafft aus halbrechter Position. Ähm... Ja, da hat man dann also auch ein bisschen Glück gehabt, vielleicht auch ein bisschen mehr Glück als verstanden in dem Augenblick. Und ja, ansonsten war, hat Augsburg Offensiv relativ wenig stattgefunden. So auch gerade in Halbzeit 1, Halbzeit 2 gab es dann ein paar Nadelstiche. Ähm, das 2-0, wenn man sich das nochmal anguckt, ich weiß nicht, hast du dir Sportschau oder so angeguckt? Ja, Das ja, 2 ja, ich
1: habe hab auch weite Teile des Spiels verfolgt, aber ich fand es jetzt auch nicht so spannend. Vor allen Aber ich hätte tatsächlich auch gedacht, das läuft anders. Weil Augsburg ja immer so ein bisschen unangenehm ist. Ne? Und, Auf jeden äh, Fall.
0: Das 2-0 ist ja dann durch einen, durch ja. das wollte ich noch eben kurz sagen, durch einen absoluten äh, Fehler von Augsburg passiert. Torob wollte wechseln, holt sich die beiden Spieler, die er auswechseln will, ran. Äh, weil er dachte, das Spiel ist unterbrochen, wer da macht das Spiel schnell und dann ist Weise da auf der rechten Seite frei, kann flanken und Tuck köpft den ein. 2-0, dann war das Ding auch eigentlich relativ gut geritzt. Das hat dann nicht mehr viel an Aufregung stattgefunden. Äh, Augsburg hat noch, glaube ich, einen Lattenschuss gehabt mit Dorsch oder sowas. Ja, pff, war nicht viel aufregend. Äh, was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, Jim mal relativ früh reinkam, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. 75. Also ist relativ früh für seine Verhältnisse, für Ole-Werner-Verhältnisse und er hat dann auch das System umgestellt. Er brachte noch vorher seine Linien für Bittencourt, der verletzt runter musste und äh, hatte dann auf ein ja, 5-2-3 im Prinzip umgestellt. Das hat mir ganz gut gefallen, dass er das dann mal sich zugetraut hat tatsächlich. Also Ole-Werner, von dem ist jetzt die, die Sprache, ähm, hat leider keine Früchte getragen. Ähm, ich hätte das noch schön gefunden, wenn Jinder oder dann Volte kam da ja auch rein, dass einer von den beiden vielleicht auch noch trifft. Sennelin hatte auch noch äh, ich glaube, ein Alleingang war das von der Mittellinie aus, ist er alleine auf den Torwart zugerannt, hat das nicht äh, hinbekommen, aber gut, ist ein Sechser, der soll auch vorrangig verteidigen, als er, als er Tore schießt. 2-0 nehme ich mit, war ich total von überrascht, denn äh, ja, damit gerechnet habe ich nicht tatsächlich, ich habe eher mit einer Niederlage oder allerhöchstens einen Unentschieden gerechnet. Aber ja. 2-0 und das ist jetzt dann auch genau das, was ich ja schon zu dir gesagt habe. Wenn man jetzt noch in den nächsten beiden Spielen irgendwie einen Punkt mitnehmen würde, dann steht man mit 15 Punkten nach 16 Spielen einigermaßen gut im Soll. Wenn man dann gegen Bochum am 17. Spieltag mit 18 Punkten dasteht, wenn man die schlägt, äh, dann sieht das in Ordnung aus. Aber dafür muss man ja auch erstmal noch einen Punkt gegen Gladbach oder Leipzig holen. Also ich, mir, mir
1: fiel noch mal eine Szene auf. Das war ja vor dem 1 zu 0 von Werder. Da war doch diese, diese eine Situation, wo Zetterer da irgendwie... Ne?
0: durch den Ja, das Luftloch, genau. Dieses das Luftloch,
1: Luftloch genau. genau. Also wenn das Ding reingegangen wäre, ich glaube, dann wäre das Spiel komplett anders. Es, äh, äh,
0: ja, das, das, das wäre dann so ein klassisch, klassisches Werder-Spiel gegen Augsburg. Ja, genau, genau. Dass da ein individueller Fehler im Prinzip Augsburg dann... Ja. Äh, ja, in Front bringt und dann hätte Augsburg gemauert. Das, also mhm. ja, ich bin ganz froh. Augsburg ist ja wirklich so ein, <lacht> so ein. Ja, ich kenne das noch. Ja. Ich, ich kann mich erinnern, da war so in
1: den 2010er Jahren, habe ich so ein paar Partien gegen Augsburg erlebt. Ja, aber äh, diese eine, also diese 14 Punkte jetzt sind natürlich auch ganz angenehm, weil ja, ich sag mal, die, die letzten drei so mit 9 und 10 Punkten, ja, dieser, also wenn man jetzt sozusagen mit einem Spiel äh, ne, komplett da unten rein geraten würde, das wäre auch nicht so toll. Also insofern hat man diesen einen Punkt ja sowieso drüber. Und wenn man mhm. jetzt gegen Gladbach noch einen holt, ja. Möglich ist dass Ich habe, glaube ich, auch unentschieden getippt heute. Ich glaube, 1 zu 1 habe ich getippt. Die spielen heute, ne? Ja. ja genau, heute. Äh, und, und Gladbach ist ja nun auch anfällig, sage ich mal. Die haben sich ein bisschen gefangen, ja. aber ja. So, so richtig gut ist das ja auch nicht. Ich denke, da geht schon was. Also, ja.
0: Ja, das ist jetzt halt die Frage, so. es ist halt auswärts wieder, ne? Das, Werder hat einen Punkt erst auswärts geholt. Das war gegen den nach von Wolfsburg. Ach, es ist ist schwierig. Also mir geht es wie dir äh, bezüglich des nächsten Spiels. Es kann irgendwie alles passieren. Ich würde es jetzt nicht wundern, wenn Werder irgendwie zum zum Jahresende, das gab es immer mal, so einen Aufbäumen hat und dann nochmal punktet, ob es jetzt dann mit nochmal ein Unentschieden und noch ein Unentschieden gegen Leipzig ist oder ob es jetzt noch ein Sieg gegen Gladbach ist und gegen Leipzig kann man dann verlieren. Ähm, das geht ja, ist äh, Hexenwerk und Hexenleserei, sage ich jetzt mal, so also hier Glaskugelleserei, da, da, so weit will ich da jetzt nicht rein in die Materie, aber es ist alles irgendwie möglich, ne also man könnte halt auch Gerdbach jetzt dann erstmal für ein Spiel, für ein Spiel doch mindestens ja überholen, man könnte dann mit 17 Punkten bei Augsburg ankratzen und wenn man dann hoch gewinnen würde, könnte man auch Augsburg überholen und naja, je nachdem was Augsburg selber macht, ich weiß jetzt auch nicht gegen wen die spielen ähm, Ich aber die spielen ja. zu Hause gegen Dortmund also, man könnte, wenn alles gut läuft, <lacht> eventuell auf Platz 9 rutschen, dann, wenn man ja. jetzt dann gewinnt. Aber, ähm, ja, das ist, hätte, hätte, oder wäre, wäre Fahrerkette, um Luther ja. Matthäus zu zitieren. Ähm, <lacht> ich wünsche mir einfach nur, dass man jetzt, dass man jetzt einfach das schafft, irgendwie so ein bisschen, ja. bisschen Konstanz zu zeigen. Ne? Also, ein Punkt ja. wäre schon schön, ja. wäre ich mir zufrieden, einen Sieg nehme ich auch mit. Und wenn man Ingladbach jetzt dann verliert, aber den, den Kopf wahrt, ne? und nicht so verliert wie gegen Stuttgart, was ja, Katastrophal war, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, meines Erachtens. Dann musst du halt gegen Leipzig dir zu Hause den Arsch aufreißen. Das ist dann halt einfach so. Ne? Ja. Ist auch möglich. Leipzig haben wir auch schon geschlagen. Ist natürlich von Saison zu Saison schwieriger, weil die gefühlt immer individuell stärker werden. Aber mhm. ganz abschenken will ich das Spiel gegen Leipzig nun auch nicht. Aber muss,
1: man muss ja Werder eins zugute halten. Es ist ja immer, die werden ja eigentlich im Grunde jetzt schon seit längerem pauschal immer wieder. In diese, diese Riege in dieser Riege genannt, sozusagen, wer, wer absteigen könnte und so weiter, aber und dann ist es auch manchmal kurz davor, aber dann kommt immer dieses Spiel, wo sie es dann wieder rumreißen. So. Das, das, schafft, das schafft ja auch irgendwie bei Werner irgendwie immer, ne? Das, das,
0: mhm. das,
1: äh, jetzt hätten sie das jetzt verloren, dann wäre es wirklich, ne, dann wäre wieder alles am Brennen, aber ja. nee, dann, sie, dann gewinnen sie einfach mal wieder diese Partie und dann ist es erstmal wieder gut. so. Die, ja, auf Sicht ist natürlich schon die, dann die Frage, was soll so in den nächsten Jahren passieren, aber das ist natürlich perspektivisch jetzt, aber ähm, es muss ja irgendwann auch mal so dieser Punkt kommen, wo man dann auch vielleicht mal so wieder in die Top Ten gelangen möchte, sag hm. ich mal.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall.
1: Weil, weil so. sonst ist das immer so, ja, man, man hat immer so ein paar Niederlagen und dann denkt man, oh war ja und dann gewinnen sie und dann ist wieder gut und so hin und her, eigentlich das ist das ja auch irgendwie, also ich stelle mir das auch immer ziemlich ja, mühselig vor alles. ne das ist mhm. Vielleicht, das ist ja auch das, was wir schon mal hatten, so dass der, der Vorteil der zweiten Liga, dass du da zumindest mal ein paar Spiele am Stück gewinnen kannst und so und da oben mitspielst und, und das ist immer so ein bisschen, ja, ermüdend, sage ich mal. ne
0: Ja, das Ding ist halt, das ist ja auch das, wonach du dich jetzt dann letztendlich beim HSV diese Saison siehst, das ist Konstanz. ne Und die findet bei Werder ja. mit Werner einfach in dieser Saison überhaupt nicht statt. Letzte Saison, wenn wir da mal hingucken, die Hinrunde, da kannst ja. du ja nichts beanstanden. Das war ja wirklich Astrein teilweise, was da gespielt ja. worden ist. Und dann die Gründe wieder absoluter Müll. So das, Und das hat sich jetzt dann halt wie so ein roter Fahnen, hat sich das durch das Jahr 2023 gezogen. Und ja, man hat jetzt noch zwei Spiele, um die Statistik auch so ein bisschen aufzupäppeln. Aber ähm, der Punkteschnitt, der spricht schon nicht, gerade für Werner. Natürlich hat er jetzt geschafft, dass er die Kritiker erstmal verstummen lässt mit diesem 2-0-Sieg gegen Augsburg. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man da auch einfach nochmal sagen, so man steht trotzdem mit 14 Punkten da. Man hat trotzdem die Auswärtsspiele in Heidenheim, in Darmstadt verloren. Ähm, gut, man hat gegen Mainz, Köln, Berlin gewonnen. Das sind alles Gegner, die unter einem stehen. Gegen Wolfsburg hat man gepunktet. Augsburg ist eine Mannschaft, die oben steht. Die hat man geschlagen, also über Werder steht. Gegen Freiburg hat man verloren, auch eine Mannschaft, die über uns stehen. Äh, Frankfurt hat man gepunktet. Die spielen um Europaplätze mit. Gegen Hoffenheim hat man zum Ende des Spiels ja eigentlich ausgeglichen und dann total verpennt. Da hat man auch einen Punkt liegen lassen. Ist in Ordnung, die sind Sechster. Gegen Dortmund, Stuttgart, Bayern und Bayer Leverkusen kannst du auch verlieren in dieser Saison, meine Sachen. Ist keine Frage, gegen Leipzig wird man ja jetzt noch sehen, was passiert. Ja, also es wäre jetzt einfach mal schön, dass man auch gegen Tabellennachbarn, die über einem stehen, entsprechend jetzt auch mal Siege holt damit man nicht nur immer dann die Spiele gewinnt, die man gewinnen müsste, obwohl man ja gegen Darmstadt und Heidenheim zweimal verloren hat, obwohl die unter einem stehen. Ja, das, das ist ja natürlich Ach, auch noch was. Das ist aber auch wieder so typisch, dass man gerade
1: gegen die verliert, also aber das, das ich sag mal, das ist ja das Elversberg da in der ersten Liga.
0: Das ist ja, ja das es, ist, es ist einfach ärgerlich, weil wenn man ja natürlich. wenn ne, die sind vermeintlich schwächer. So, vermeintlich schwächer sagt ja auch, das ist ja eigentlich, dass ich ja erkenne, die sind es nicht nichtsdestotrotz sind das zwei Spiele, wenn du die gewinnst, stehst du mit 20 Punkten ja. auf Platz 9 aktuell und hast jetzt dann die Chance, wenn du jetzt Gladbach besiegen würdest, mhm. mit 23 Punkten an Hoffenheim anzukratzen. Und dann der große Traum der Conference League. Und dann hast du den Traum, den man mir erfüllen könnte, dass man eventuell gegen Flora Tallinn irgendwie <lacht> mal... <lacht> äh, oh, oder gegen FK Vilnius oder ja, sowas. Ist man da. endlich dann, wieder durch
1: Europa reisen.
0: Anatosis Famagusta besucht oder keine Ahnung, was falls ich da alles noch rumkreuzt ja. Oder zu Ross County nach Schottland im Dezember, da hat man ja gestern gesehen. Frankfurt fand das glaube ich nicht so toll, da in Aberdeen zu spielen bei 2 Grad und schottisch britischen Regen. Und tiefem Rasen, ja genau. Und, und dann tief. noch britische Härte dazu. Also ja, ehrlich. Also das ist, nein, aber es wäre, ne, es ist wieder dieses, um Luther Matthäus zu zitieren, wäre, wäre Fahrradkette, aber ähm, ja, es wäre was drin. Ne? So man, man hätte schon vielleicht ein bisschen Planungssicherheit, wobei man da ja auch seit der Abstiegssaison weiß, 30 Punkte nach 24 Spieltagen heißt nicht, dass man die Klasse hält. Ähm, aber ja, es wäre alles ein bisschen ruhiger und das Schiff Werder würde ein bisschen in seichteren Gewässern Schippern. Tja,
1: und wie ja. ist jetzt dein Tipp für heute? Also ich, ich denke, ich werde es mir
0: heute angucken. Ich auch, ich habe mir tatsächlich das Zone geholt. <lacht> also es äh, gab noch eine ja. Möglichkeit, wie man ein bisschen günstiger an der sohn rankommt. Ähm, wer da Interesse dran hat, kann sich gerne bei mir melden. Ähm, ist das alles legal? Ja, ist legal. Okay. Ist, legal, ist es legal in einem, in, in einem <lacht> In einem Einkaufsgeschäft gekauft, also alles. Ah, ja. Ähm, nein, also das, soweit ist das alles natürlich saved. Äh, sowas mache ich ja nicht, weiß ja. Ja, ne? also, ah, das weiß ich ja auch. Das war doch eine Rhetorik. <lacht> <lacht> nein, äh, ich werde es mir auch angucken und, ähm, ich, es ist halt, ich glaube, ich habe auch irgendwie ein Unentschieden. Ich gucke jetzt mal was ich getippt habe. Ich meine zumindest, dass ich, dass ich das Unentschieden nicht verwerflich fand, als ich dann, am Dienstag glaube ich getippt habe. Ich gucke jetzt noch mal. Kick-Tipp. Ja. Tippabgabe. Ich bin auch bei einem 1: zu 1 tatsächlich. Also es, es steht ja. ein 1: -zu 1 okay. drin. Habe ich auch. Ist auch irgendwie realistisch. Ich würde mich da auch drüber freuen. Ja. 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 Unentschieden. Ja. Aber so ein Sieg auswärts wäre jetzt auch mal angebracht. Ne? Also weiß ich ja. nicht abwarten, Tee trinken einfach so so oh. so und da das aber weißt Land. du
1: auf welches Spiel ich mich noch freue ist tatsächlich Bayern gegen
0: Stuttgart ja und da bin ich dann auch froh dass das dann sonntags stattfindet dass ich mir dann auch für ich angucken kann weil ich dann ja mal investiert habe ähm, bin ich gespannt was passiert ich würde es lustig finden wenn Neffe Sebastian Onkel Uli ärgert oh ja oh ja Und, und so ich glaube unentschieden ist noch da? Finden. Ohne Quatsch. Also, ja. dann ist ja auch Bayern vorbei, darf man auch nicht vergessen. Ne? Gut, die Bayern haben ein Spiel weniger. Ja. Aber wenn dann auch noch Leverkusen die Hausaufgaben macht, ich weiß jetzt nicht, gegen wen die spielen. Ähm, zu Hause ja. gegen Frankfurt. Ja. Ja. Frankfurt, wie gesagt, Bayern, Schottland, ich glaube, die sind ein bisschen.
1: Ja, also ich, hoffe mir, dass, ich erhoffe mir, dass das ein bisschen spannend bleibt und wenn Stuttgart da zumindest einen Unentschieden holt, das wäre schon ganz cool. Und ich habe auch so irgendwie den Eindruck, dass, dass die Bayern äh, ihren Fokus wirklich auf die äh, Champions
0: League legen. Mhm. Würde mich nicht cool. verwundern und äh, zudem fallen ja jetzt auch noch Masraoui und Sané aus. Ja, ja die richtig, haben sich genau. jetzt auch noch wieder verletzt. Also, ja, ich bin gespannt. Also... Ähm, es kann auch sein, dass, dass das ganz, ganz wild bei Bayern eingekauft wird im, äh, im, im Winter und ja. die richtig Panikschluss kriegen noch. Ne? Also ja. Ja, ja, ja. Das habe ich auch schon gelesen. Also Uli macht die Schatolle auf. Ja, ja, muss man ja auch irgendwie zwangsweise. Ja. Also ich glaube, irgendwie ist jetzt aktuell der halbe Kader irgendwie gefühlt verletzt, gesperrt oder sonst irgendwas. Also pff. ja gut, kann man natürlich auch eine Dreierkette mit... Äh, oder die, die Innenverteidigung kann man ja auch Sven Ulreich und Daniel Perez, die beiden Satztour wieder auf, aufstellen. Das könnte man ja auch machen, aber. Teng noch, doch nochmal zurückholen von der Rest der Oh, du warst gerade
1: bei mir weg, du warst ziemlich abgehakt. Ja, ja irgendwie du bei mir auch. Komischerweise. Was ist da los? Äh, werden wir hier von Uli schon äh, Ich habe gesagt, boah, Teng nochmal zurückholen.
0: <lacht> ja, gut, ja. lassen wir das lass mal sein. Ähm, aber es gibt noch eine Thematik, mit der ich eigentlich über. Oh Gott noch nochmal eben sprechen wollte, denn die DFL, es gab eine Urabstimmung, zwei Drittel Mehrheit ja, wurde erreicht, ja. mhm. Investoren, es ja. soll jetzt für eine Milliarde Euro ein Investor für, ich glaube, bis zu 8%, Prozent, hier wieder gefährliches Halbwissen, wird gespreadet, ähm, soll wohl einsteigen. Was sagst du Aha. dazu?
1: Habe ich noch nicht mitbekommen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so nicht ganz so tief drin, grundsätzlich, äh, ich glaube, Werder und der HSV haben beide dafür gestimmt. Ja, ja, ja. Und ich, ich kann das auch nachvollziehen, ganz ehrlich. Also wenn man, wenn man insgesamt die Entwicklung sieht und äh, es geht ja auch um die, die Konkurrenzfähigkeit und es geht ja auch um international, also sozusagen international konkurrenzfähig zu bleiben, wenn man sieht, was in der Premier League so abgeht, wobei diese Verhältnisse in der Premier League, die, die, also ich finde schon gut, dass wir immer noch im Gegensatz dazu moderate Eintrittspreise so, mhm. so und sowas haben, aber ich glaube, das ist ein Trend, der, äh, ja, ich verstehe schon diese, diese nostalgisch verklärte Sehnsucht danach, diesen, diesen, modernen Fußball abzulehnen, aber hm. es ist ja einfach auch schon, sagen wir mal ehrlich, nicht mehr realistisch und im Grunde nee. gehen die, die Leute trotzdem ins Stadion, auch wenn sie wissen, dass das alles schon ziemlich kommerzialisiert ist und das, das wirst du nicht aufhalten können und insofern bin ich da relativ gelassen, was das alles angeht und kann das auch
0: nachvollziehen. Ja, ich finde es nur wieder lustig, wie manche das dann halt auch persönlich nehmen, diese Entscheidung. Ja, also es gab einen Riesenaufschrei auch in der werder bubble teilweise. Werder hat sich auch, glaube ich, als einer der wenigen Vereine, glaube ich, noch nicht offiziell dazu bekannt, dass man da, dafür gestimmt hat. Achtung, auch hier wieder gefährliches Halbwissen. Kann natürlich sein, dass es das schon lange passiert ist und ich habe es einfach noch nicht mitbekommen. Ähm, ja, also ich habe da eine ganz klare Meinung zu und dann rate ich diesen Leuten, die das so persönlich nehmen, wenn ihr Fußball gucken wollt, der nicht von Kommerz durchtrieben ist, dann sucht ja. euch einen Verein aus der Oberliga oder ja. in der Bezirksliga oder sonst irgendwas. Supportet euren, euren Dorfverein, geht zum ja. Sportplatz nebenan, guckt euch da den Fußball an. Das ist noch ehrlicher Fußball. <lacht> Aber in der Bundesliga wirst du das nicht mehr erleben. Das ist einfach, da ist zu genau. viel Geld drin. Und ja. wenn man eins vom Menschen weiß, dann ist es das, dass wenn man schon viel davon etwas hat, dass man davon mehr haben möchte. Gerade wenn es sowas Positives wie Geld ist, denn das bringt dann immer dann auch noch viele ja, andere Sachen mit sich, wie Prestige und Macht und was weiß ich. Und danach strebt halt ein jeder und äh, ja, weiß ich nicht, dass äh, dass man, die, dieses, dass man das halt, wie gesagt, wie ich so persönlich nimmt das finde ich schon fast irgendwie lustig. Ähm, es ist ein Geschäft, ganz einfach. Ne? Ja, also, ist, es, ist es. Und wie gesagt,
1: du kannst ja auch nochmal Werbung machen, man kann ja auch zur Spielgemeinschaft.
0: Genau, zur SG Bojave, Standham, ne Bohave haben jetzt bin ich selber verwirrt. Um
1: ehrlichen Arbeiterfußball zu sehen.
0: Ja, genau. Da gibt es auch manchmal noch eine Bockwurst, eine warme und ja. äh, Bier darf man sich auch gerne mitbringen. Echt? Das muss man nicht nur unbedingt... Äh, Dort kaufen, aber man darf sich auch sein Bier mitbringen. Ja, also von daher, ähm, ja, man muss nicht noch eine Stunde oder zwei Stunden zum Stadion fahren. Man kann dann, wenn man dann äh, im Dorf wohnt, eben sich aufs Rad schwingen und hat einfach eben so eineinhalb Stunden gute Laune, Spaß, Spiel und hast nicht gesehen. Also von daher genau. Auch allgemein immer noch äh, für jeden Zuhörer der Verweis ähm, und da möchte ich auch noch mal an Helücht noch mal so ein bisschen in der Weihnachtszeit möchte man ja auch noch mal so ja. an, an Leute zurückdenken die man irgendwie gerne hat und da möchte ich auch noch mal an Helücht äh, appellieren der den äh, Amateursport auch geliebt hat und äh, ja support your local ja. und geht auch mal zum ortsansässigen Sportplatz und guckt auch mal dort Fußball aber nicht zum Torsböppel oder zur TSV Aberhausen, ja. Bin ich mit. Ja. Okay. Das, ja. das geht
1: vielleicht. Und zum Tuss oben Stroh natürlich. Ja gut, das äh, ja, ist ja dein Steckenpferd eher. Ja, dann haben wir doch einen super Appell zum Schluss. Und, äh, genau. Freuen ich
0: glaube, uns. bleibt also, mir eigentlich ja nichts anderes über ja. zu sagen, als Harry, fahr das Band ab. So ist es. Und wir freuen uns auf die Weihnachtsfolge. Bis nächste Woche. He's